1: Muito bom dia, 10 horas 36 minutos, 10 e 36. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Já estamos no inverno no hemisfério sul do mundo, né? Inverno que chegou à meia-noite, 32 minutos da segunda-feira, já estamos aí com a cara da estação. Para quem precisou sair cedo hoje, aqui em Porto Alegre, de onde apresentamos e continuamos com o nosso programa A Voz da Resistência, pode ver até uma certa neblina e chuvisco. Exatamente. Essa é a previsão que nós temos para esta segunda-feira, né, gente? Segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Isso mesmo, gente. Nesse momento nós temos tempo instável, céu nublado, 15 graus em Porto Alegre. e A máxima hoje não deve passar dos 17 graus aqui na capital. E a gente vem chegando com o nosso programa Voz da Resistência, dando continuidade. Meu muito bom dia também a Beatriz Fagundes, meu muito bom dia a você que está desde cedo acompanhando a nossa programação. Parabéns, vida longa, Rádio Web Manaua, pelos seus seis anos. Tivemos ontem uma programação especial, com uma participação bacana também. Eu passei por lá, alguns colegas também, ouvintes aí. Nossos Manaus, né? Que mandaram mensagens de voz e participaram ontem, especialmente, com Beatriz Fagundes, desse dia tão bacana, esse 20 de junho, que marca seis anos de um projeto que vem dando certo, vida longa para esse projeto, vida longa a todos que nele estão também, né? E a gente está chegando com muita informação. Essa segunda hora, nesse né, segundo momento do programa, até o meio-dia. Tem o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais e a direção da nossa rádio web Manaua, Ed Beatriz Fagundes. Você pode mandar sua mensagem, seu comentário, notícia, informação. Você pode participar aqui com a gente até o meio-dia pelo nosso WhatsApp, 519 8244-5974. E eu também tenho um recado para você, tá? Preste bem atenção. 1747. E estamos de volta, gente, 10 horas, 40 minutos, 10 horas, 40 minutos, 15 graus. É a temperatura em Porto Alegre. Meu, muito bom dia para os colegas Fábio Klein, nosso colega apresentador aqui do programa Submundo. Toda quarta-feira, às duas da tarde, aqui na Rádio Web Manaus, me mandando um bom dia, conversando. Ô, Fábio, depois eu vou te dar um toque para a gente conversar um pouquinho aqui na voz da resistência, pode ser? Me manda um ok, que em seguidinha a gente conversa conversa logo depois, tá, também do jornalista Léo Cantarelli. O Cantarelli chega daqui a pouco também pra gente analisar aí a chegada do Diego Aguirre, que, bem dizendo, já tá certa mesmo no Beira-Rio, tá? Diego Aguirre, que estava em Montevidéu, viajou de carro da capital do Uruguai até Porto Alegre, onde ele assistiu ontem o jogo do Inter, que recebeu o Ceará aqui no Beira-Rio pelo Brasileirão, Jogo aí que terminou empatado, não foi uma grande partida que o Inter fez, mas Aguirre já conseguiu identificar uma série de problemas que ele vai ter pela frente, aí de restabelecer a força e a confiança no time colorado. Também vamos falar de Grêmio, Copa América, Eurocopa, enfim, vai ter uma rodada aí bem legal de futebol daqui a pouco aqui na Voz da Resistência. E em seguidinha, se assim, o Fábio Klein, né, Fábio? Se você tiver disponível, você manda um alô, manda um OK, aí a gente dá uma conversada também sobre aí as manifestações sobre o 19 de junho que a gente teve aí no último sábado e que levou milhares para as ruas. Em seguida a gente traz então uma matéria, uma reportagem especial do jornalista Bruno Zonta, né, da agência Rádio Web de São Paulo, dando um apanhado do que foi esse sábado de manifestações pelo Brasil. Fábio Klein já respondendo aqui, daqui a pouco a gente vai conversar então, também trazendo a visão do Fábio sobre essa movimentação, CPI de Covid, política, o que, que a gente pode esperar para essa semana. E a Vera Lúcia Santos manda já convidando você para que você ouça, para que você ouça o nosso programa Horizontes, né? O Horizontes, você pode ouvir hoje pelo nosso site, manaua.com.br, tá? Você pode ouvir e você pode assistir as lives, você pode ouvir as lives, né? Pelo Pelas páginas uh, Manaua uh, Rádio Web no YouTube Manaua Rádio Web no Facebook, né? Léa tiver Vera Lúcia Santos hoje vão tratar da pauta. Situação atual e perspectivas de curto prazo acerca da pandemia. Com o médico e professor da URGS Alcides Miranda, gente. Imperdível. Meu bom dia também para Daniela Castro, nosso apoio institucional, aqui da nossa Rádio Web Manaua, também mandando seu bom dia, a qual também eu mando os parabéns aí pelo trabalho, por esses seis anos incansáveis aí no apoio, nessa mão ao lado de Beatriz Fagundes, na condução desse projeto, desse projeto que cresce, desse projeto que se agiganta, desse projeto que vai tomando forma, corpo, adentrando, trazendo novos projetos, novos colegas, novos programas, enfim. É uma rádio, é um, é um projeto que está em franco crescimento, né? E graças ao trabalho de Daniela Castro, também quero agradecer o trabalho também da Marilene Pouman no financiamento coletivo, da Vera Lúcia, da Leia, da Adriana Peter, do Dr. Mai. Gente, tem um bocado de gente para me agradecer. Na Sheila, do Jefferson, tem tem povo aí para me agradecer por todo esse projeto aí da Rádio Web Manaus é que tá dando muito certo, né? Tem recadinho do internauta também, ouvinte? A Lúcia dos Santos manda aqui uma mensagem, tá? Vamos ouvir?
2: Bom dia, Oscar. Bom dia, Manau Alta. Parabéns, Oscar, pelo nosso aniversário de seis anos da Rádio Manaua. E também te agradecer o período que a Beatriz não pôde apresentar o programa e tu e a Verinha fizeram isso brilhantemente. Um abraço, muito obrigada. E sobre hoje, que a Beatriz estava falando no programa dela pela manhã, realmente, nós temos que nos apoderar do nosso país. Nós temos que amar e abraçar esse país. Para que as coisas mudem, Mude só como no governo Lula, com muito amor, com muito amor e igualdade. Não vamos conseguir alcançar essa tal igualdade se a gente não olhar para o outro com um olhar de amor, carinho e respeito. É isso é que eu penso. Principalmente ah, para nós, né, Oscar Negros? Nós temos que nos manter cada vez mais unidos nessa luta para que a gente vença esse preconceito horroroso que é mundial. Um abraço, bom dia.
1: Muito obrigado, minha querida, muito obrigado. Em seguidinha, Léo Cantarelli com a gente aqui também, a nossa voz da resistência. Fábio Klein também vai estar em seguida conosco aqui também, para que a gente possa repercutir e conversar sobre esse 19 de junho. Daniela Castro traz uns depoimentos bem interessantes aqui, porque ela também participou, ela esteve nas manifestações aí no sábado aqui em Porto Alegre, foram 70 mil pessoas, segundo a organização, que foram para as ruas, que percorreram aí o centro da capital, né? E ela manda dizendo, bom dia. O que me causou comoção na manifestação foi a grande presença de negros e mães da periferia. Segundo ela, chorou, vendo as crianças pela rua. Um jeito tímido, de olhar de fome, foi histórico. E também lembrou das irmãs Vidal, que participaram também, a importância da cultura. Pois é, Daniela, eu, eu estava numa palestra, eu não estava acompanhando aí a, a, as manifestações no sábado, eu estava, por uma, eu estava numa live, participando do projeto Letras Pretas, da Associação Satélite Prontidão, a qual eu quero agradecer pelo convite, a professora Carla, o professor Richard, né, toda a família do Prontidão, participei aí abrindo este projeto, essa live que foi muito bacana também, e ela lembrando aqui, a Daniela, o som de Chico Buarque, né, que amanhã vai ser outro dia, com certeza, e eu desejo eu desejo que esse país viva um outro dia, que a gente acorde do pesadelo que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um pesadelo no Brasil, algo que a gente não, não, não merecia passar, não merecíamos uh, passar pelo que a gente está vendo aí nesse momento. Mas interessante, viu? Interessante. Eu quero mandar o meu abraço também a todos que foram na manifestação aqui na capital. Foi um sucesso, foi uma manifestação ordeira, teve aí ó, ó, todo o acompanhamento, né? por parte da Brigada Militar, por parte da Guarda Municipal de Porto Alegre, não tivemos registro de nenhum incidente, nenhum problema na, nas manifestações. Né? Isso mostra o quanto as pessoas estão indo para a rua para protestar, o quanto a gente está vendo a ordem aí na capital Nesse, nesse momento, né, gente? Mas seguindo, falando aí sobre as manifestações, antes disso eu quero trazer um programa, gente, com uma informação aí urgente, né? Um prédio comercial, gente, foi evacuado em Porto Alegre na manhã de hoje por risco de desabamento. O imóvel fica na rua Félix da Cunha, número 737, próximo à Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, na área central aqui de Porto Alegre. Foi constatada uma rachadura entre uma coluna na garagem, que fica no subsolo do prédio, que tem seis andares. 40 pessoas estavam no local e foram orientadas a deixar o prédio e aguardar na calçada. Algumas relataram ter ouvido um estalo por volta das 8 horas da manhã. Funcionários do condomínio disseram que o estrago causado pela rachadura é superficial. Engenheiros e técnicos da Defesa Civil de Porto Alegre estão no local fazendo uma avaliação. E mais informações serão divulgadas até o final da manhã de hoje. Então, gente, que susto, né? As pessoas tomaram nessa manhã. Graças a Deus não temos feridos, graças a Deus nada grave, mas é preocupante, né, gente? É muito preocupante. Programa Voz da Resistência, gente, agora vai fazer um rescaldo... Sobre aí o 19 de junho, que movimentou o país, e esse é um destaque que a gente traz agora, através da reportagem especial produzida pelo repórter Bruno Zonta. Bruno Zonta, que é da Agência Rádio Web. A gente já começa, então, abrindo esse nosso relacionamento né, com a Agência Rádio Web, que é a maior agência de notícias em rádio do Brasil. Vamos saber então com o Bruno como foi o Fora Bolsonaro pelo Brasil.
3: Neste sábado, dia em que o Brasil chegou à marca de 500 mil mortes pela Covid-19, manifestantes foram às ruas de todos os estados do país exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A mobilização também pediu mais vacinas contra o coronavírus e auxílio emergencial de 600 reais. Compareceram movimentos sociais e estudantis, sindicatos, partidos de esquerda, mas também grupos evangélicos e eleitores que se identificam ao centro e à direita no espectro político. Em São Paulo, a concentração começou por volta das 5 da tarde em frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Foram ocupados 12 quarteirões da Avenida Paulista. O consultor de vendas Felipe, de 29 anos, membro da Coalizão Negra por Direitos, considerou inadmissível o governo Bolsonaro ter recusado milhões de doses da vacina da Pfizer que foram oferecidas ao Brasil. Ainda em setembro de 2020.
4: Com certeza nós não queríamos estar aqui, né? Mas o cara é um genocida, não tem como. Foram 500 mil mortes que aconteceu por causa dele, por causa de não responder os 87 e-mails por distrato. A saúde, a gestão da saúde também, a troca de ministro. Então nós tivemos que sair para a rua, infelizmente.
3: A artista visual e muralista Priscila Barbosa, de 31 anos, acusa o governo Bolsonaro de provocar retrocessos na conquista de direitos sociais.
1: A gente não tem como ficar mais em casa
2: e não fazer pressão no governo e achar que está tudo bem, a gente simplesmente aceitar todas as pessoas que estão tomadas, não tem como a gente ficar em casa vendo os nossos semelhantes sofrendo, outras pessoas que também estão em situações piores do que a gente, mesmo sofrendo sem essa escolha de poder sequer fazer um isolamento, né? A maioria das pessoas não está fazendo isolamento, essa é a
3: realidade. A jornalista Flávia, de 47 anos, afirma que gostaria de ter ficado em casa, mas explica que a falta de ação do governo Bolsonaro para combater a pandemia obrigou ela a ir à rua protestar. Ela levou o filho Antônio, de 9 anos.
5: Na primeira manifestação que teve Na rua, porque o presidente é pior do que o vírus. Esse governo está tão seguro de tantas barbaridades todos os dias, tantas falas horríveis, tantos posicionamentos horríveis, porque a gente estava sem chance de fraco.
3: O engenheiro Bruno, de 32 anos, se considera de direita, mas foi ao protesto vestindo a camisa do Brasil e afirmando que Bolsonaro é uma ameaça à democracia do país.
1: O objetivo de estar tá vestido dessa forma é, é lembrar que. As cores do Brasil não são do Bolsonaro. Né? Acho que é uma questão de preservar as instituições do Brasil.
6: Acho que está é, muito acima de pensar na eleição do ano que vem. Assim,
3: é, o cara é realmente perigoso. Marco Martins é líder do movimento Acredito, iniciativa de renovação política criada em 2017, Considerada de centro e que conta com representantes de diferentes partidos. Ele afirma que todas as posições políticas contrárias a Bolsonaro precisam entender a gravidade do cenário atual para que ele não se repita nas eleições de 2022.
6: Nosso foco está sendo conscientizar todas as pessoas, essas pessoas aí que estão no meio do caminho, que estavam indecisas. Até que votaram no Bolsonaro, mas não são bolsonaristas. Contar para essas pessoas que o Bolsonaro é ocupado, ele é uma ameaça à democracia, ao modo que a gente vive hoje, à nossa economia, ao nosso país, às nossas minorias.
3: Tiago Kraik, de 29 anos, é uma liderança do povo Guarani Mbiá, morador da terra indígena de Tenondé, Porã, localizado no extremo sul de São Paulo. Ele diz que seu povo foi à rua criticar os retrocessos do governo Bolsonaro para os povos originários e para a população mais pobre do país e para garantir a floresta de pé. Hoje a gente vem somar né, com a luta do país né, contra esse governo né, que vem fazendo injustiça né, com as comunidades tradicionais, está maltratando a população, né, de não ter esse respeito né, com todos. Né. E a principal luta também dos povos indígenas é garantir a floresta de pé. Segundo o Fórum de Organizadores da mobilização deste sábado, foram 427 atos em todas as 27 capitais e em cidades do interior. Também houve registros em 17 países do exterior, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Portugal. Ainda de acordo com a coordenação do ato, o público total foi de 750 mil pessoas. O número superaria o primeiro ato no dia 29 de maio, quando teriam comparecido 420 mil pessoas. Todos os manifestantes usavam máscara e foram distribuídas centenas de unidades do modelo PFF2, considerado o mais eficiente na prevenção contra o vírus. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Muito bem, 10 horas e 55 minutos, 10h55, na sequência nós vamos continuar
1: falando mais sobre as manifestações do último sábado e as perspectivas com o nosso colega Fábio Klein, daqui a pouco aqui na nossa Voz da Resistência. Mas você confere agora o que nós temos de mais notícias e mais destaques nesta manhã. 10h55, 10h55 e chegou a Porto Alegre por volta das 9h30 da manhã, vindo de São Paulo. Um lote de 526.500 unidades da vacina Oxford-AstraZeneca. É a maior quantidade de imunizante a ser enviada ao Rio Grande do Sul em um só lote. A nova remessa vai ser utilizada para a segunda aplicação, mas não será distribuída imediatamente aos municípios. O lote, então, já foi transportado está já sendo armazenado na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, aqui em Porto Alegre, para distribuição a 18 coordenadorias regionais de saúde e aos municípios gaúchos. A partir de hoje, gente, pessoas com 50 anos ou mais, fora dos grupos prioritários, podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre. A aplicação das doses está sendo oferecida em 12 unidades de saúde. Para esta segunda, então, a primeira aplicação será com vacinas dos laboratórios Pfizer e Oxford-AstraZeneca. Para a segunda dose, a vacina Coronavac já está sendo ofertada em Porto Alegre. Que boa notícia, né? E o túnel da Conceição, no centro de Porto Alegre, uma das principais vias de acesso da área central para bairros da Zona Leste, Está de novo às escuras. Segundo a concessionária IP Sul, um novo furto de cabos no local, ocorrido na noite do último sábado, deixa as vias do sentido bairro-centro completamente às escuras. O prazo para recuperar o serviço de iluminação no local será de sete dias, gente. Sete dias. E nós vamos também agora trazendo mais informações para vocês sobre o tempo, né, gente? Como é que vai ficar o clima aqui na capital? Você imagina como é que vai ficar o tempo? Aí, será que vai continuar assim, instável, né? O que que você acha, né? Vai dar para estender roupa? Vai dar para lavar roupa? Esta pergunta você deve ter e eu também. <música> Bom, vamos falar do tempo então, gente, porque neste momento Porto Alegre tem tempo instável, com céu nublado, agora 15 graus e a máxima hoje chega aos 17 graus. Florianópolis tem tempo bom, céu parcialmente nublado, neste momento 17 graus. A máxima chega então aos 20 graus. Vamos falar de Curitiba, Curitiba neste momento está com tempo instável e céu nublado. A temperatura agora em Curitiba, gente, agora é de 13 graus. A máxima, então, não passa dos 15. São Paulo tem, nesse momento, tempo instável, céu nublado, 15 graus. A máxima chega aos 20 graus. O Rio de Janeiro tem também tempo instável, com céu nublado e algumas pancadas de chuva. Neste momento, 23 graus. A máxima não passa dos 25. Brasília tem tempo bom com céu claro. Neste momento, 23 graus. A máxima deve chegar aos 27. Montevideo tem tempo instável, céu nublado neste momento em Montevidéu, 10 graus. E a máxima hoje chega aos 14. Buenos Aires tem tempo instável, céu nublado neste momento, 11 graus. A máxima não passa dos 13 graus, né, gente? E estas foram as informações do tempo aqui no nosso Voz da Resistência, na nossa Voz da Resistência. E a trilha errada disparou, vocês não reparem, né, gente? Deixa assim, deixa assim, porque agora nós vamos lembrar, gente, nós, nós vamos lembrar na sequência, tá? Porque agora também eu vou trazer informações aqui, também, e destaques que nos chegam na nossa integração com a Agência Rádio Web, né? a, maior, a maior agência de notícias do Sul do Brasil. O assunto que eu venho falando agora é sobre política, e política especialmente aqui para nós gaúchos, né gente? Informação que eu trago para nós aqui, gaúchos, com a participação da Rádio Web. O que eu venho falando agora neste bloco do nosso programa? Eu venho falando inicialmente, ainda em destaques do Rio Grande do Sul, né? que um projeto de lei que acaba com pensões a ex-governadores vai entrar em votação no Legislativo Gaúcho. Quem traz o destaque é o repórter Christian Costa.
7: O projeto de lei que acaba com a pensão vitalícia de nove ex-governadores e de quatro viúvas deve ser apreciado nesta terça-feira pelos deputados estaduais. O valor de cada uma das pensões é de mais de R$ 32 mil, reais, inclusive com direito a 13º salário. O deputado Pedro Pereira, do PSDB, que é autor do texto, classifica o atual benefício como um absurdo. Porque todos eles têm outras, têm outras aposentadorias, têm outros subsídios, né? Isso vai dar em torno de seis milhões por ano e esse dinheiro pode ser usado para
6: educação, para saúde, para segurança. Até porque são somente o Rio Grande do Sul e mais oito estados que ainda pagam. A maioria dos estados não pagam mais, porque,
7: na nossa opinião, isso é inconstitucional. Uma emenda do deputado Sérgio Turra, do Progressistas, pretende que, a partir do governo Eduardo Leite, o subsídio mensal pago após o término do mandato seja de um ano, e não de quatro anos, como é atualmente. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: E ainda falando do Rio Grande do Sul, gente, trazendo também informações do Estado, um homem... Foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado e o caso aconteceu na fronteira oeste. Destaque chega com o repórter Rafael Ferri, de Porto Alegre.
4: Um homem foi condenado a mais de 12 anos de prisão por homicídio qualificado. David Escobar Zacarias Júnior foi julgado pela morte de Oséias Ramos Pereira. A vítima estaria devendo dinheiro ao acusado e esta teria sido a motivação do crime de acordo com a acusação. Oséias teria sido alvejado na rua por tiros a queima-roupa, inclusive pelas costas. O julgamento ocorreu no tribunal do júri da comarca de Alegrete e foi presidido pelo juiz Rafael Echevarria Borba. O magistrado esclarece que o acusado poderia recorrer em liberdade da decisão, mas acabou sendo condenado por um novo delito e está preso por conta desta nova condenação.
7: Segundo a denúncia, o réu teria se aproximado da vítima na via pública e munido da arma de fogo havia atirado contra a vítima. Foi afirmado também na denúncia que o crime teria sido por motivo torpe, pelo fato de que o réu devia dinheiro para a vítima. E também houve a denúncia afirmando que foi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esses tiros haviam sido desferidos à queima-roupa, inclusive. Pelas costas. Após o julgamento pelos jurados, restou reconhecido, então, a prática do homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo afastada a segunda qualificadora pelos jurados.
6: Jurado.
4: Conhecido como Perneta, o acusado foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por homicídio qualificado. Este foi o 11º júri realizado na comarca de Alegrete em 2021. TJRS contra o coronavírus. De Porto Alegre, Rafael Ferri.
1: E a gente fala da questão ambiental aqui no Rio Grande do Sul agora porque uma audiência vai debater aí o aumento da população das palometas no Rio Jacuí que vem preocupando muito. Essa audiência vai acontecer aqui em Porto Alegre, quem traz o destaque é o repórter Christian Costa.
7: A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo do Parlamento Gaúcho aprovou o requerimento de audiência pública para tratar da situação econômica dos pescadores no rio Jacuí. Eles vêm sofrendo com a invasão das palometas, que atacam os outros peixes da região. A audiência é de iniciativa do presidente da comissão, o deputado Adolfo Brito, do Progressistas.
0: Nós tivemos... O registro de que em vários municípios, dezenas de famílias ficaram sem sustento, não podendo pescar porque as palometas estavam tomando conta dos peixes que é, iam para as redes e os pescadores ficavam, então, é, à margem é, de poder ter recursos para o sustento da família. Nós poderemos debater a situação, ver... O um encaminhamento acertar, quem sabe, Ministério da Agricultura, algum recurso especial do governo do estado para atender dezenas e dezenas de famílias eh, de pescadores, especialmente da região do rio Jacuí.
7: As palometas não têm predadores naturais e a população da espécie vem crescendo ao longo do rio. Os cardumes causam perdas à atividade pesqueira e também ao turismo. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Gente, vamos falar então também agora da CPI da Covid, né, gente? Porque a CPI, ela mira no gabinete paralelo e ela ouve aliados do governo nesta semana que começa. Semana promete ser movimentada em Brasília. E quem fala sobre esse assunto de lá é o repórter da agência Rádio Web em
0: Brasília, Yuri Hudson. Nesta semana, a CPI da Covid mira o chamado gabinete paralelo. Os senadores vão ouvir o deputado federal Asmar Terra e o ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins. Ambos são apontados pelo chamado G7 da CPI como integrantes do gabinete. Além disso, a comissão vota requerimentos importantes. Um deles é para ouvir representantes do Facebook e YouTube... Humberto Costa do PT quer saber as políticas das plataformas contra fake news, segundo ele, disparadas pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Essas redes sociais, elas têm a obrigação, a obrigação de, em situações como essas, fazer a devida retirada desse conteúdo falso.
0: O relator da CPI, Renan Calheiros, também promete para o fim da semana uma atualização da lista de investigados pela CPI. Na semana passada, o MDBista inseriu no rol até personagens que ainda não foram ouvidos pela comissão, como Arthur Weintraub e Carlos Wizard. Convocado e que faltou a CPI. O
8: que eles estão fazendo porque tem dinheiro é uma espécie de
1: turismo de impunidade. Você cria uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um fato durante três meses e eles viajam e delongam a permanência no
4: exterior como a querer driblar o prazo. Isso não pode acontecer.
0: O governista Marcos Rogério Dudem criticou a postura de Renan.
4: É ilegal, é abuso de
8: autoridade. Agora o relator escolhe quem ele coloca o carimbo de investigado ou não. Quem ele coloca o carimbo de culpado ou inocente. Eu não me lembro de ter tido qualquer deliberação no âmbito da CPI em relação a isso. E olha que não faltei em nenhuma reunião.
0: Na quarta-feira, a CPI houve o sócio da Precisa Medicamentos, empresa investigada por intermediar a compra da Covaxin. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E agora nós vamos então,
1: gente, falar sobre o esporte. Em seguidinho, Cantarelli está aqui com a gente, mas eu quero trazer informações agora da Eurocopa, né, gente? Trazendo aí um destaque da Eurocopa. Por que, que eu venho falando deste torneio que já é o Movimento Verão Europeu? Porque a Itália vence mais uma e fecha grupos com três vitórias, né? Quem traz esse destaque para nós agora é o repórter Cadu Macri, né? Vamos ver então se a gente consegue uh, ver esse destaque do Cadu Macri. Claro, nós vamos conseguir sim. Deixa eu abrir
9: aqui direitinho, né? Cadu Macri com você. O Grupo A da Eurocopa foi finalizado neste domingo. Assim como já tinha feito nas rodadas anteriores, a Itália venceu mais uma. Desta vez, mesmo com um time recheado de reservas, a Azurra fez 1x0 em País de Gales e finalizou sua participação em primeiro lugar do grupo e com 100% de aproveitamento. O técnico Roberto Mantini parabenizou o elenco por mais um bom
3: resultado. Estou muito
9: satisfeito com a atuação. Mudamos oito jogadores e, mesmo assim, o time jogou muito bem. Atacamos bem e defendemos também muito bem. Os meninos foram bravos e estão de
3: parabéns.
9: Mesmo com a derrota, País de Gales ficou com a segunda vaga do grupo. Na outra partida, a Suíça fez 3 a 1 na Turquia e terminou em terceiro. Agora, os suíços precisam ver se conseguirão se classificar entre os quatro melhores terceiros, analisando os outros grupos para também dar em sequência a sua participação no torneio. Já os turcos fecham a Eurocopa com três jogos e três derrotas e estão eliminados. Nesta segunda-feira, o Grupo B também será concluído. A Bélgica, que já tem a classificação assegurada, enfrenta a Finlândia às quatro da tarde. No mesmo horário, Dinamarca e Rússia, que também jogam por uma vaga, se enfrentam. Agência Rádio Web, com informações da Eurocopa, Cadu
1: Bom, deixa eu aproveitar então que a gente tá falando sobre futebol, sobre Eurocopa, sobre tantas coisas aí, envolvendo aí também a chegada do Diego Aguirre aí, que só falta acertar, se é que já não assinou aí o contrato no Inter, né? Já vamos aproveitar e repercutir esse assunto com o nosso colega, o nosso jornalista esportivo Léo Cantarelli, que tá com a gente toda segunda-feira. Cantarelli, bom dia! Bom dia, Oscar, tudo bom? Tô muito bem, Cantarelli. O, o Diego Aguirre largou de carro lá de Montevideo. Veio aí a Porto Alegre ontem. Assistiu aí o empate do Inter com o Ceará. Ele já é o dono do boteco. Falta alguma coisa para assinar? Trazer as promissórias? O que que falta?
6: Não, ele já já tá tudo acertado. Ele já se apresentou e tudo. Já, claro, não na, não com coletiva, mas já, já deu declarações que ele é o técnico acertado como, como novo técnico do Inter, né? E eu acho que foi uma, uma boa aposta do Inter. Vamos lembrar que, na verdade, depois que ele saiu, aliás, a última vez que o Inter teve um bom time foi na mão dele, né? que Pouca gente lembra o time de 2015 na Libertadores, que o time do Inter tava muito bem. E era um time que jogava assim, muito com defesa, meio campo e ataque compactado. Todo mundo ali... É, atacando, defendendo, era um time sensacional. O problema é que teve aquela Copa América que parou a Libertadores, depois quando voltou, o time voltou muito mal e aí ele acabou caindo. E aí o que a direção do Inter falou não que a gente precisa de um fator novo pro Grenal. Aí chegou o Grenal do 5 a 0, né? E fator novo foi que o Grêmio começou a mandar no estado. Então, e agora ele tá de volta, eu acho que ele é bom, assim, eu, eu cheguei a acompanhar treinos dele na época que ele estava no Inter, né, que eu trabalhava por um site, e eu, vi muita, e eu vi bastante coisa, me chamava muita atenção o quanto dedicado ele era nos treinos, por exemplo, sexta-feira, que normalmente é dia de rachão, ele dava treino pros jogadores, ele pegava firme, pesado, eu gostava bastante do trabalho dele.
1: Tu Acha então que ele vai trazer um novo momento Vai trazer um renovo Porque os jogadores também estão precisando disso né? Uma mudança psíquica Porque saíram de um momento também muito complicado muito, muito conturbado O espanhol até que estava indo bem Mas parece que a maionese azedou né?
6: É, exatamente Eu acho que ele, ele pode ser bom para isso, sim Se você pegar depois do Inter Aqui no Brasil ele ainda dirige o Atlético Mineiro, São Paulo ele chegou a pegar o São Paulo num momento ruim e conseguiu fazer o time subir de produção. Eu acho que ele tem essa, essa condição, ele, os jogadores gostam bastante dele é, e conseguem fazer o que ele precisa. Né? O Miguel Ángel Ramírez, como tu disse, do Espanhol, alguma coisa azedou ali, os jogadores estavam não compreendendo mais, não estava dando muito certo. E vamos lembrar que o Aguirre também é um cara que ele já jogou profissionalmente no Inter, já treinou, né? Então é um cara da casa, é um cara que conhece o Mato Brasileiro. E assim, Sim. eu acho que a questão dele ter ido de carro de Montevidéu, como você falou, que é uma, uma viagem um pouquinho longa, né? Isso já mostra a vontade dele de estar de tá no Inter. Eu acho que Sim. tem tudo pra, pra dar certo.
1: Ele parece assim, né, a gente falando, essa dedicação, foi jogador, esse carinho todo, parece uma história meio que o D'Alessandro, da né? Porque o D'Alessandro da também é o grande herói, o grande The Best, né? E nós tivemos também o, o próprio ponto. Fernandão, né? Fernandão que jogou, depois foi técnico, tudo. Diego Aguirre tem uma relação bonita com o Colorado, né?
6: Tem, tem, com certeza. Eu acho assim, acho que a comparação com os três que você falou, que eu acho que cabe muito bem... É a dedicação que eles têm no trabalho, a dedicação com, com o Inter, isso com certeza. Claro que, assim, que em termos de história o do Alessandro o Fernandão em campo, como jogador, fizeram mais que o, que o Aguirre. Mas, no sentido de dedicação, carinho, eu acho que eles podem comparar, assim aí.
1: Mas, Cantarelli, vamos dar mais uma passada do Grêmio do Thiago Neves. Sim. O que, que a gente pode esperar? O Thiago, Thiago Neves Lunes. fica, não fica. Vamos falar um pouquinho de Copa América e Eurocopa. O que, que a gente pode juntar desse bolinho para passar para os nossos ouvintes?
6: Ah, claro. E só então terminar do Inter ainda. É que eu acabei esquecendo de falar de ontem, que, aliás, vai ter muito trabalho né, o Diego Aguirre, porque o time ontem estava desesperado em campo. Né, foi, eu acho assim, o Inter até razoavelmente jogou bem até quando saiu o gol, depois o time se perdeu ali, foi dominado pelo Ceará e não perdeu por detalhes. Então vai ter muito trabalho. Sobre o Grêmio, né? O Grêmio não jogou esse fim de semana. E agora uma coisa legal do Grêmio que o Grêmio tá com três derrotas no campeonato. Mas agora vai ter quatro jogos. É, os próximos quatro jogos do brasileiro são os quatro no Rio Grande do Sul, né? São três na Arena, e um em Caxias do Sul. Então eu acho que a chance do time tentar se reabilitar. Mas eu imagino assim, que se não ganhar do Santos, ou se não ganhar os dois próximos jogos, já era para o Thiago Nunes. Eu acho assim, talvez ele já está muito pressionado e é a última chance dele... dele tentar alguma coisa. Senão eu acho que ele vai cair, não vai mais ter clima. Sobre a Eurocopa, né, você estava falando aí, está... Tivemos um jogão ali no sábado, é, Alemanha e Portugal, 4 a 2, né, um jogo bem movimentado. E é incrível que eu acho que a Eurocopa ainda consegue trazer um clima legal de Copa do Mundo, né? Eu acho que essa é coisa bacana, de bons jogos, é público no estádio, festa, lembra muito aquela harmonia de Copa do Mundo, isso que eu estou gostando de ver na Eurocopa, né? A Copa América parece aquela coisa bem empurrada, assim, sabe? Aquela coisa que ninguém está muito afim de ver, de assistir... Então, eu acho que, infelizmente, a Copa América não tem muito o que comentar mais que, que isso. Tá tendo os jogos, uma primeira fase chucha xoxa, e vamos indo. Eu acho que no mata-mata vai ficar mais interessante. Próximo jogo da Copa América vai ser no
1: Engenhão, né? Para tu ver como estão dando bola para coisa, né? É
6: exatamente, né? E é incrível isso. Porque se você pegar, a Copa América ela tem jeito de fazer aquela coisa. Um, um Argentina e Uruguai, por exemplo, em Cuiabá. Que ninguém tá afim de assistir, mas aí você pega uma Eurocopa lá, Macedônia e País de Galhos, parece que fica uma coisa mágica, né? Com o público, com um estádio bom, é, é incrível como consegue destruir um bom produto. É o jogo verdade. do Brasil é aliás... na próxima quarta, né? Com a Colômbia.
1: Isso, isso mesmo. Cantarelli, um forte abraço, meu querido, até sexta-feira, quando a gente volta repercutindo aí o que, que foi a semana e projetando o fim de semana com a bola rolando pelo Brasil e também na Eurocopa, que tá
6: bonita de ver. Meu abraço, querido. Sim, um abraço, Oscar, tudo de bom, até sexta-feira.
1: Até sexta-feira, então, a gente teve o prazer, ele piacere, né, de conversar com o Leonardo Cantarelli, porque eu adoro falar de futebol, vocês já devem ter visto, né, que eu gosto de um futebol. Eu gosto mesmo, sabe? Não naquela cultura do pão e circo, né, de fazer o povo de trouxa, não, não é isso, viu? Eu gosto de futebol porque eu gosto mesmo e fico contente quando eu tenho oportunidade... De conversar com o Léo Cantarelli, da gente dar essa passeada por Inter, por Grêmio. Esse bate-bola todo aí maravilhoso, como vocês podem ver, né, gente? Eu estou agora chamando, né? A gente falou de futebol. Eu quero mandar meu abraço também para o Ricardo Weber Coelho, que está na escuta. Para Cláudia do Santo Antônio para Lúcia dos Santos, para a Vera Lúcia, para a Lea Leite, todo mundo que está aí escutando a voz da resistência, e quero dar um abraço no queridão, que eu adoro, que já está com a gente, o Fábio Klein, bom dia. Tudo bem, Fábio?
10: Bom dia, Oscar, bom dia, ouvintes da Rádio Manaua. Tudo certo, na medida do possível, né? como eu sempre digo, né? a gente é, se cuida, tenta pelo menos né, se cuidar ao máximo, porque temos as nossas atividades que não podemos deixar de, de, de cumprir, né? mas a gente faz o todo possível, né? quase o impossível até, <risos> para que, que, que as coisas continuem bem conosco, pessoalmente, né? Mas a gente fica muito triste aí com essa marca aí de meio milhão de mortes batidas agora no final de semana, justamente no dia das grandes manifestações aí pelo Brasil afora e pelo exterior também, né?
1: Pois é, né, Fábio? Falando aí em manifestações, Fábio, foi um sucesso. Aqui em Porto Alegre, segundo a organização... Foram 70 mil pessoas para a rua no último sábado. A gente viu uma mobilização grande na cidade mesmo, pela mobilização. No Rio de Janeiro também estourou a boca do balão. Chico Buarque comemorou o aniversário dele na manifestação. Qual é a tua visão? Como é que tu avalias, Fábio, esse 19 de junho, aí esse último sábado?
10: É, Oscar. Em termos de mobilização, né, de, de participação, realmente foi uma uma, uma vitória, né, porque a, a todas elas foram bem maiores. Eu tiro, assim, por uma um, um exemplo muito pequeno, né, um, um exemplo local aqui que foi a manifestação de Partido Alferes, que teve no ano passado, no mês passado também, né, e o, ah, no sábado foi bem maior do que a primeira, né? e, e isso é um reflexo do que aconteceu por aí afora no Brasil inteiro, né? em todas as manifestações, a, a, a participação né? da, da, do, do povo foi muito maior. Né? Agora, sucesso mesmo, Oscar, vai ser quando nós conseguirmos tirar esse governo genocida que está aí, né? não é basta, não basta tirar só o Bolsonaro nós temos que tirar o Bolsonaro o Mourão e toda essa corja que está aí é responsável por essa esse meio milhão de mortes de, de companheiros e companheiras nossas aí né brasileiros e brasileiras que se, são vítimas desse genocídio né dessa desse absurdo que é esse governo em todos os sentidos né a gente não está falando só de pandemia nós estamos falando de tudo nós estamos falando de direitos que foram conquistados com muito suor e muito sangue também né de companheiros e companheiras aí que nós perdemos enfim é, é, é o meio ambiente é tudo é tudo né é 150 reais de auxílio emergencial um absurdo é uma, coisa, uma das coisas mais absurdas a gente não pode nem dizer que isso seja esmola porque 150 reais <risos> nesse caso nessa questão que, que nós, nessa situação que nós estamos vivendo agora, estamos passando por uma situação terrível, crítica crítica ao extremo uma coisa que eu nunca vivi na minha vida apesar da, apesar da ditadura militar né? É absurdo É absurdo E, e vitória mesmo né? Vamos conseguir o nosso objetivo Mesmo quando conseguirmos tirar Esse governo que está aí Você não acha, Oscar?
1: Não, Fábio, eu concordo Eu estava lendo agora, Fábio, ainda há pouco Antes de entrar no ar né? Além de acompanhar, além de ouvir a Beatriz Fagundes Assim como tu também estavas fazendo eu estava vendo uma matéria e, e me chocou, porque essa é uma realidade que a gente acaba, às vezes, presenciando. O, o bujão de gás, né, o botijão de 13 quilos aqui em Porto Alegre, Fábio, está na média de R$ 100. Reais. A nossa cesta básica aqui em Porto Alegre, Fábio, já passou dos R$ 620, reais, é a maior cesta, é a cesta básica mais cara do Brasil. tá? E já tem famílias em Porto Alegre que estão usando lenha, Lenha para fazer comida. E alguns estão já aí pedindo dinheiro emprestado. Gente, a, a situação é horrível, porque nós estamos chegando num ponto de fome. De fome. E, além disso, também tem a questão da estiagem, nas principais bacias, risco real de racionamento. Fábio, a gente está caminhando para viver um caos. O, o,
10: o, Oscar... Nós não estamos, desculpa, vou, vou discordar de você, nós não estamos caminhando para viver um caos, nós já estamos vivendo um caos, né? um caos terrível, porque a gente, olha só, é, é uma coisa muito absurda, que quando a gente para para pensar, a gente cai no real, cai a ficha, né? a gente vê aí o, um salário de presidente, um salário de, de parlamentares, seja, seja lá do, de, de, de é, deputado federal, estadual, até mesmo de vereadores. Né? Os vereadores aqui em Miguel Pereira, por exemplo, estão ganhando na faixa de 7 mil, 8 mil, sei lá, por aí. Né? E a gente vê isso, a gente vê os, os privilégios, a gente paga, nós pagamos, nós pagamos com o nosso dinheiro os melhores os melhores é, planos de saúde para essas pessoas que nos entre aspas nos representam né tanto no legislativo como no executivo né e nós não temos condições de pagar né nós não temos condições de pagar o o, o, o melhor plano de saúde que esses caras têm né Felizmente, felizmente, é por isso que nós temos que sempre se defender e sempre dar vivas ao SUS, porque se não fosse o SUS, as coisas estariam muito piores, nós teríamos passado de um milhão de mortes, com toda certeza. Com toda certeza. Eu me arrisco a dizer isso, com toda certeza. Se não tivéssemos o SUS, nós teríamos mais de um milhão de mortes no nosso país. E, assim, é, é um disparate muito grande, é, é uma coisa muito absurda. Né? 150 reais de auxílio emergencial. A gente tem que lembrar que no ano passado né, o governo já queria dar 200 né Graças à luta do, 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 dos nossos representantes lá, nós, os que realmente representam o povo lá no Congresso conseguiram fixar em R$ né Felizmente, que já não é muita coisa, mas já ajudava muito mais do que 150. 150 é um quarto do que a gente recebia, né? as pessoas que estão desempregadas, que estão sem a menor perspectiva de qualquer ganho né? de, 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 de salário, de dinheiro, de, de, de renda, porque renda não é, isso não é renda, né? Renda é o que sobra, né? renda é o que, é o que você investe, é o que você, é, enfim, no, 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 no mercado financeiro. Isso é renda. Né? É, trabalhador não tem renda, o trabalhador tem salário. Né? O trabalhador é assalariado, que não sobra um tostão né? no final do mês. Quando sobra, sobra um pouquinho, que vai lá bota na poupança e vai juntando durante anos e anos e anos para comprar um terreninho, construir uma casinha aos pouquinhos, enfim... E essa é a vida do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro não tem plano de saúde, plano, o povo brasileiro não tem é, condições de... A gasolina, o combustível, né? a que preço está. Quer dizer, o que, que se faz com 150 reais? O básico é, é gás para cozinhar, a comida, porque se não tiver comida não adianta ter gás e vice-versa, né? ou então como você falou usa lenha para cozinhar né é, é, você tem que, que pagar as contas as contas é, é, fixas né que luz água isso não, você não pode ficar sem pagar e o que que você faz com 150 reais. Ou você compra gás ou compra comida. Aí você começa a comprar coisas não perecíveis e coisas que não, precisa, que não precisam ser, ser cozidas, né? E come pão, toma leite, né? E olha lá. Isso quando dá para comprar leite, porque o leite também não está barato. Né? Sim, com
1: certeza, Até o né, Fábio? Não está tão barato. Mas, Fábio, eu quero te trazer uma notícia, eu quero compartilhar contigo uma informação que nós falamos na última sexta-feira aqui no programa, e agora eu trago essa informação que está circulando desde a sexta-feira, mas eu aproveitei para falar aqui na Voz da Resistência que a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, Fábio, finalmente, na tarde da última sexta-feira, autorizou o Instituto, trocando ideia, a realizar o pagamento aos 1.500 contemplados pelo edital do Prêmio Trajetórias Culturais mestra Cirlei Amaro. O investimento total é de 12 milhões de reais com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. Cada trajetória premiada vai receber um montante de R$ 8 mil. Reais. O pagamento foi autorizado, Fábio, e nós da classe artística, porque eu também fui contemplado com este edital, começamos a receber até a quarta-feira. Uma boa notícia para nos tirar do sufoco, né, Fábio?
10: Que maravilha, pois é, que maravilha. E nós aqui, Oscar, nós tivemos aí a, a, um refresco que foi a Lei Audir Blanc, tivemos aqui os editais municipais. Tivemos editais da Secretaria de Estado também, né, que foi um refresco, mas assim, que nada que dure eternamente, enfim, né? As pessoas que foram contempladas com seus projetos por esses editais, né, já já estão precisando de mais editais, mais estão precisando de mais apoio, né? estão precisando da, da prorrogação da lei Aldir Blanc, que, enfim, tem agora a lei também é, Paulo Gustavo, né? que estão tentando aí ver se conseguem aprovar, enfim. É, isso é muito bom, Oscar, isso é muito bom, atrasou um pouquinho, né, um pouco atrasado e tal, mas, mas pelo menos está pegando eu, eu acho, acredito eu eu vejo pela, 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 pelos meus amigos e amigas, né, que são da cultura, né assim como eu também a gente está passando por uma crise feia eu, eu acho, acredito eu que seja a, 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 a época mais crítica dessa pandemia com relação à questão da sobrevivência, né, de... de a assim tá difícil conseguir Não, você ganhar sabe, né? coisa pra saber. e você
1: sabe né Fábio que eu também faço parte a gente é irmão também além da gente ser irmão na comunicação e no pensamento eu e você nós somos irmãos também na área da cultura eu também vivo da cultura eu tenho uma editora tenho livros lançamentos eventos eu dependo também da cultura e a gente sabe que que a nossa área né Fábio vai ser a última a voltar a última e eu também Fábio tô aí com os lançamentos de projetos para fazer para novembro eu tenho aí alguns eventos, eu, eu, a questão da feira do livro de Porto Alegre, Fábio, é uma incerteza, eu não tenho como prever nada, eu coloquei um edital na rua, estou botando um lançamento, uma previsão para 6 de novembro, um evento, que eu não sei se vai acontecer.
10: Sim, não, não temos a melhor perspectiva, né? A gente aqui é... é o, o, os artistas e o pessoal da cultura daqui, da, dessa nossa região aqui, do, do interior do estado do Rio de Janeiro é, principalmente aqui dessas duas cidades que são cidades quase que geminadas né? aqui Miguel Pereira e Patido Alferes é... As perspectivas são muito, 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 muito pequenas. Eu tenho eu tenho eu, eu conhecidos e conhecidas que estão trabalhando, estão fazendo shows em, em hotéis, os hotéis estão é, com a lotação pela metade, né? 50% só e tal, enfim. Mas eles estão tendo que ir fazer show em hotel, né, estão se arriscando de alguma maneira, por mais que é, tentem é, se proteger e tal né? É um risco, não, não não tem não tem jeito.
1: Mas Fábio, do né? Graças nós a Deus ir. que esse dia eu dou graças a Deus, Fábio, que esse dinheiro da Aldir Blanc aí está saindo assim como também nós tivemos alguns colegas artistas que receberam pelo edital da Fundação Marco Polo, inclusive as gurias da Roda de Niaras também foram contempladas, graças a Deus porque olha, tem gente passando fome nesse edital da Aldir Blanc eu conversei com alguns amigos, alguns colegas também da arte, nos grupos no WhatsApp tem gente passando fome tem gente que foi despejada de apartamento, gente, a situação é verdadeiramente caótica caótica. Então, eu espero que a gente possa ter um alento. E, Fábio, quero te desejar um abraço, dizer que na quarta-feira, às duas da tarde, estou te ouvindo e te espero aqui na Voz da Resistência na segunda que vem.
10: Tá ok, Escar. Muito obrigado pelo convite. Uma boa semana para todas e todos, para você. Um bom programa. E quarta-feira nós estaremos juntos aí no Submundo, se Deus quiser. Um Com beijo.
1: certeza. Submundo.com. Na quarta-feira, às duas da tarde, aqui na Rádio Web Manaus, a gente é sempre muito bom receber o Fábio Klein aqui. Adoro esse momento que a gente pode conversar, esse momento que a gente pode estar junto. Deixa eu ver aqui os recados dos nossos internautas, né vocês que estão com a gente, vocês que estão comigo... Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, eu recebi um material aqui, mas não é... Não vou botar no ar porque é um vídeo, eu não sei o que que diz, né? Ricardo Weber Coelho chega... Bom dia, meu querido, né? E ele chega... Bom dia. Eu já dei bom dia para ele ele diz assim, ó... Esse desgoverno, nós só vamos conseguir tirar em outubro de 2022. Nas urnas, antes disso, esqueçam. Então, fiquemos em, então não fiquemos em devaneios e ilusões achando que ele vai sair com o Congresso, o Senado e o Supremo que temos. Essa é a minha opinião. A gente tem que lutar duplamente, primeiro, contra o bolsonarismo, que ainda é muito forte, e segundo, ter que aturar aquela parcela da população que se omitiram, né, os isentões né? que se omitiram, em 2018, e que acham que agora vai ser diferente, né, gente? Ele pergunta, será que vai ser diferente? Olha, eu não sei. Mas eu sei, Ricardo, que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque morrer apanhando como a gente está apanhando, e apanhando e sendo humilhado como a gente está sendo, não dá realmente para a gente continuar. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Mas obrigado pela participação. Continuem participando, continuem fazendo a voz da resistência. Comigo aqui, Oscar Henrique Cardoso. E, gente, vamos então saber o que foi esse dia de hoje na história. Também foi um dia marcante para o futebol brasileiro, hein? Vamos então com as nossas efemérides. É, gente, vamos então com as nossas efemérides, né? Hoje, dia 21 de junho, é o dia do intelectual. Já que é o dia do intelectual, eu quero mandar o meu beijo, meu abraço, à professora Franquilina Marques Cardoso, né? Presidente da ONG Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais do Rio Grande do Sul, idealizadora do projeto Bonecas Negras Referencial de Beleza e Valorização das Origens, professora atuante no movimento social negro professora que batalha que é muito querida por toda a comunidade negra também em porto alegre no rio grande do sul a qual eu quero mandar os meus parabéns quero mandar o meu beijo todo especial neste dia do intelectual porque ela para mim ela é uma intelectual ela percorre as escolas ela percorre os espaços Contando aí acerca da sua história, da sua trajetória, já premiada, uma pessoa premiada, uma griot, aquela que detém um conhecimento. Então, como é o dia do intelectual, eu quero mandar o meu beijo a ela, saudando todos os demais intelectuais que nós conhecemos, né? Hoje também, gente, o santo do dia São Luiz Gonzaga e o Orixá é o Pai Bará. Hoje. Em 1788, a Constituição dos Estados Unidos é adotada oficialmente. Em 1839, nasce o escritor brasileiro Machado de Assis. Em 1919, nasce o escritor Nelson Gonçalves. Aliás, o cantor, gente. <risos> o cantor né? Nelson Gonçalves, em Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul. Em 1933, Adolf Hitler proíbe a existência do Partido Social Democrata na Alemanha. Em 1941, a Alemanha declara guerra à União Soviética. Em 1963, o cardeal Giovanni Montini se torna o Papa Paulo VI. Em 1970, o Brasil vence a Itália por 4 a 1 e se torna tricampeão mundial de futebol. E o que eu tenho mais aqui também nos destaques, né, gente, é mesmo. Em 1985, nasce a cantora americana Lana Del Rey. Em 1990, os parlamentos das duas Alemanhas aprovam o Tratado para a Reunificação. E hoje, em 2004, morria... O ex-governador gaúcho, Leonel de Moura Brizola. Vamos lembrar então, num momento com música, vamos lembrar então de Nelson Gonçalves. Vamos lembrar esse grande nome da canção brasileira, interpretando Fica Comigo Esta Noite, aqui na Voz da Resistência.
8: comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Querem em teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Braços querida, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo e eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite e então seremos felizes.
1: Ai, que música linda, gente! Que coisa bem linda! Que homem esse Nelson! Gonçalves, gente, que homem romântico, meu Deus do céu já pensou se alguém canta pra mim fica comigo esta noite eu já me atiro no chão <risos> leva tudo faz de mim o que bem quiser ame não deve chame me faça feliz me realize com todo o fulgor da tua alma no caliente de teu coração, ai gente Pai meu Deus do céu, eu já me joguei no chão aqui. <risos> Ai, com um frio desse, com um tempo aí instável, um céu nublado, 15 graus de temperatura. Aí chega pra mim e canta, fica comigo esta noite. Eu fico de noite, eu fico de dia, eu faço café, eu faço almoço, casa, comida e roupa lavada. <risos> Mas gente, vamos falar sério, hein? Vamos tentar falar sério. Mas vamos rir também. Ai, vamos rir também, gente, porque olha, também tá tudo tão chato, né? Tá tudo tão chato. Vamos dar uma risada. Vamos falar uma besteira. Vamos se divertir também, porque gente, primeiro dia de inverno, todo mundo sem dinheiro, cara. Esse Bolsonaro das candonga aí infernizando a gente. Ai, vamos dar uma risada, né, gente? Ah, vamos rir um pouco, vamos combinar. Né? tudo bem que a gente fala sério. Que tem a Nossa Senhora da Pauta, as notícias, co... mas gente, vamos dar uma pirada de vez em quando, porque né, a própria nossa né, Beatriz Fagundes, né, fica comigo essa noite, não, não, Beatriz, se fala comigo, fica comigo essa noite, deu, acabou o respeito, <risos> né? é, é, gente, que coisa boa, e vamos se divertir, né, vamos se divertir, e o Ricardo Weber Coelho, né. Manda aqui, eu, que amo o Nelson Gonçalves, eu também. Ah, eu também, Beatriz, eu. Menina, que voz, que homem, o que, que é aquilo? Gente, eu fico pensando, eu acho que eu nasci na época errada. Não acho que eu nasci na época errada. Porque eu fico ouvindo, né, eu gosto de ouvir essas músicas lá, bem dos tempos de antanho, né? Eu adoro ouvir Ângela Maria, Nelson Gonçalves, eu gosto de ouvir Calbi Peixoto, eu gosto de... Menina, eu vou lá para Dalva de Oliveira, eu gosto de ouvir aqui, beba bem longe. Aí eu vejo, gente, que as músicas tinham uma história, uma história de amor. Adoro também ouvir Astor Piazzolla, Carlos Gardel. Gente, tu vê uma história, tu vê uma história através da música, né? Uma história de amor e um pedido de amor. Mas se uma pessoa me faz uma coisa dessa... Mas, meu Deus do céu, nos dias de hoje que tá ruim, já conseguiu alguma coisa? <risos> eu fico, eu fico, o caso na hora. <risos> Ai, gente, 11h44, vamos lá, né? Ricardo Weber Coelho mandou aqui um abraço, né? que hoje é o dia do, do, do abraço, né, como ele mandou aqui o dia do abraço, do aperto de mão. Meu querido, vai abraço também para você, tá? Vai aperto de mão, querido, é isso aí. A saudade é grande. Mas, gente, vamos falar de economia. Vamos falar um pouquinho do bolso, vamos, né? Vamos falar um pouco do bolso. Sabe por quê? Porque a nossa economista, né, a professora Patrícia Nazi Sandes, né, vem aqui na voz da resistência, né? Nos falar aí sobre mais um aumento da taxa Selic, gente. A taxa aumentou aí, está em 4,25 pontos percentual, que foi definida na última reunião do Copom, né? E como essa taxa vai impactar na nossa vida, principalmente se você tem aí empréstimo bancário. Presta bem atenção, tá?
11: meus amigos da Rádio Manaua, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, sou coach de pequenos negócios, sou economista, sou professora, sou palestrante, mas também sou educadora financeira e por ser educadora financeira trago informações relevantes para vocês hoje. Amigo Oscar, tudo bom, querido? Pessoal, estes comentários... Tanto os meus, quanto todo o programa, já está sendo gravado no Spotify. Vai lá, procura Revista Manaua Fala Oscar TV, que tu pode acessar o Spotify, uh, o, a gravação do programa. Ou então, pode pedir para o Oscar pelo WhatsApp 051 982 7, Pessoal, quero comentar uma questão com vocês que eu já havia falado algumas semanas atrás, que é sobre a taxa Selic. Eu já tinha é, informado, comentado sobre o que é e, e as, os impactos que ela causa na nossa vida. Pois bem, fazer mais um breve comentário. taxa Selic aumentou novamente de 3,5%. Ela foi para R$ 4,25 ao ano. Mas calma, nem todo aumento de taxas repercute de forma ruim na nossa vida. Tudo tem um lado positivo e um negativo, tá certo? Vou comentar aqui algumas questões positivas. Aumento do rendimento da poupança, 0,25% ao mês e 2,98% ao ano. Continua não sendo um bom investimento, certo? Melhor rentabilidade de outras aplicações financeiras em renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, entre outros. Tendência de estabilidade da inflação, logo espera-se menos sustos nos supermercados. Valorização do real frente ao dólar, significando menos aumento em situações em consumo que também condizem com importação em seus valores em dólar, como transportes e gás de cozinha. Alguns pontos negativos também acontecem. Financiamento de casa própria fica mais caro, aumento dos juros do cheque especial, aumento dos juros do cartão de crédito, Aumento dos juros de empréstimos consignados e outros empréstimos. Agora eu quero trazer é, quero abrir um parênteses aí. Pessoal, não fica esperando chegar a conta do cartão, não fica esperando chegar a fatura de uh, desconto do, do banco. Entra em contato com o teu gerente, pergunta para ele quais os benefícios que o banco te concede. Confere novamente quanto você paga de, 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 de mensalidade, né? que pode ser também uma anuidade no banco. Pergunta se você tem cheque especial. Porque o que, que acontece? Os bancos te concedem cheque especial e mesmo que você nunca tenha usado, aquilo está à tua disposição e está sendo cobrado uma taxa e essa taxa não é barata. Entra em contato com o banco ou com o gerente e pergunta quais os benefícios que a tua conta tem. E pergunta as taxas que tu paga. Atualiza isso para te não levar susto. Tenho certeza que a maioria de nós paga coisas que não precisa pagar. Tá certo? Agora eu fico por aqui. Desejando uma ótima semana para vocês. Me sigam lá no Instagram. Patrícia planeja e a gente se vê na próxima semana.
1: Ab... Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Olha, a Patrícia Sandes, ela está inédito com a gente no Revista Manaua, todo sábado, após as duas da tarde. E tem repeteco na segunda, após as onze da manhã, tá? Nesse horário, mais ou menos onze e meia, por aí, então, onze e quarenta, Patrícia Sandes volta aí com as dicas e os destaques de economia. E agora, gente, pra gente ir terminando, pra gente ir pra finaleira, tem poesia! Porque nós temos aí os nossos poetas, né, da Academia de Letras do Brasil... Seção Rio Grande do Sul, com ALB Rio Grande do Sul nas ondas do rádio. Vocês vão ouvir agora poesias para aquecer o coração com as acadêmicas e poetisas Maria Maciel e Bernadette Seidelis, gente. Olha que lindo!
2: Poema de Maria Maciel. Talvez ser como a borboleta, lentamente construir-se no silêncio, modificando-se na calmaria, transformando-se através do rompimento das barreiras. Deixar-se ser apenas uma borboleta de infinitas cores, de todas as flores, dos sutis amores. Talvez dores, metamorfose, overdose, transbordando na certeza de ter sido folha, lagarta e de ser libertação.
5: Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido em e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão um príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse, não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse, não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal se os ois se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó oh, príncipes, meus irmãos, então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar aos meus superiores sem titubear, eu que venho sido, tenho sido vil, literalmente vil. Viu no sentido mesquinho e infame da vileza? Ah, estou farto de semideuses. Ah, onde é que a gente? Onde é que há gente no mundo? Poema em linha reta de Fernando Pessoa por Bernadette Saider. Todos os dias. Como a aurora que sempre vem e vai embora se me tirarem a caneta escrevo com o vapor no vidro com barro na calçada com o batom no espelho com gravetos na grama se me arrancarem os braços escreverei com os olhos nas nuvens se me vendarem os olhos escreverei com Estrelas no céu do meu pensamento Este é o poema Todos os Dias, de Bernadette sai
1: Que lindo, gente, que lindo, né? E antes de fechar o programa 11h56, duas notícias bem interessantes, né? Uma que manda o Ricardo Weber Coelho, né? Falando que a vacina cubana soberana, dois... Tem 62% de eficácia contra a Covid, né, gente? Que notícia boa. Cuba aí, bastante avançada, nos dando uma amostra do que é um investimento em saúde, em educação, né? Ah, esses comunistas, como a gente fala, né? Meu beijo pra minha amiga também, Daniela Bruno Santos, né, que tá trabalhando, tá me ouvindo, minha irmã querida. Beijou com gosto de coco pra ti, meu amor. E também uma outra informação que eu trago dos estúdios Walt Disney, que foi anunciada agora pela manhã, que o Walt Disney Produções vai, então, fazer a nova versão da série Chaves, né? Série de maior sucesso junto à criançada, junto ao público adolescente, pois vem uma nova versão do Chaves aí, né? E também vou dando um spoiler aqui antes de ir embora, né, gente? Que em breve tem novidade aqui na programação da Manaus, depois de mim, né? <risos> tem um queridão chegando aí, mas ó, vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Perguntem, telefonem, mandem zap, se virem, que eu não vou entregar. Não vou entregar hora para os bandidos, tá? Gente, depois dessa brincadeira com esse bom humor todo, né? Pô, primeira, segunda de inverno, o cara chega com toda a pilha, mas já vou indo, né, gente? Já vou indo, porque nosso programa Voz da Resistência teve na apresentação Oscar Henrique Cardoso, neste primeiro momento, antes Beatriz Fagundes começou a brilhantando as manhãs. Meu muito obrigado mais uma vez ao apoio técnico de Jefferson Sampaio, Daniela Castro, Sheila Fagundes, Beatriz Fagundes, todas vocês aí comigo, eu vou terminando o programa, gente, faltando dois minutinhos para o meio-dia, entregando no horário, com Tim Maia, né? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. E tem mais programação na Manaus aqui, tudo ao vivo, viu? Tem Horizontes às três da tarde. Rosane Vini com aquela playlist maravilhosa, às sete da noite, no Alma Sonora. Gente, eu volto na sexta-feira, às dez e meia da manhã, aqui na Voz da Resistência. Fiquem com a companhia abençoada do Tim Maia. Uma ótima tarde e... Beijo com gosto de coco, gente. Até sexta-feira.
8: chegar eu quero estar junto a ti pode o